0: Abschnitt 3 von Jenseit des Tweet Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Jenseit des Tweet von Theodor Fontane Abschnitt 3 Holyrood Palace Dieser so berühmt gewordene Palast liegt unmittelbar vor der Stadt in einem weiten, mehrfach geöffneten Talkessel, der von verschiedenen Hügeln, vom Colton Hill im Norden, von den Salisbury Crakes im Osten und Süden und von dem hochgelegenen Alt Edinburgh im Westen begrenzt und gebildet wird. Da, wo die letzten Häuser von Cannon Gate, siehe das vorige Kapitel, ins Tal hinuntersteigen, erhebt sich, kaum durch die Breite eines Marktplatzes von ihnen getrennt und die vor ihm liegende Hügelstraße hinaufblickend, der Palast von Holyrood. Vom Mittelpunkt der Stadt aus ihn zu erreichen, lassen sich zwei Wege einschlagen, der eine durch die Altstadt, High Street und Cannongate, der andere parallel damit durch Princes Street und Waterloo Place an einer Reihe hübscher Gartenanlagen hin, die sich bereits außerhalb der Stadt am Fuße des Colton Hill entlangziehen. Da ich noch oft Gelegenheit haben werde, den Leser auf dem erstgenannten Wege durch High Street und Cannongate zu geleiten, so wählen wir heute den Weg am Fuß des kalten Hill entlang, der uns, auf einem kleinen Umwege durch die Regent Road, nach dem Palaste führt. Hübsche Landschaftsbilder breiten sich vor uns aus, sobald wir Waterloo Place im Rücken haben. Nichts Besonderes aber fesselt unseren Blick, mit Ausnahme eines seltsamen Steinackers unmittelbar zu unserer Rechten von dem wir nicht wissen, ob er mehr einem Friedhof oder einem Schutthaufen gleicht. Auf unsere Frage erhalten wir folgende Antwort. Als Terrain geschafft werden musste für das schottische Eisenbahnnetz, das in Edinburgh seinen Zentralpunkt hat, entschied man sich begreiflicherweise für Ankauf jener Flussbetartigen, die Altstadt von der Neustadt trennenden Vertiefung, die ich im vorigen Kapitel beschrieben habe. In dieser Vertiefung, feucht und ungesund wie sie war, stand eine alte Kirche mit ihrem Gottesacker drumherum. Die Schiene brauchte Platz, der schottische Unternehmungsgeist war stärker als die schottische Kirchlichkeit und binnen Kurzem war der alte Bau ein Trümmerhaufen. Man wusste nicht, was damit zu machen oder konnte sich nicht einigen über den Verkauf. Kurzum, die ehemalige Kirche samt ihren tausend Grabsteinen wurde wie Schutt vor die Stadt gefahren und dort auf einem nunmehr umzäunten Felde abgeladen. Da liegen nun, hoch aufgeschichtet, die Trümmer von Sockel und Kapitell, von Kreuz und Leichenstein, das Ganze eine seltsame Ruhestadt, darauf man einen altgewordenen Kirchhof begraben hat. Edinburgh links Holyrood Palace. Unmittelbar hinter diesem Acker halten wir uns rechts und biegen in eine aus ärmlichen und zerstreuten Häusern bestehende Straße ein, die uns innerhalb weniger Minuten vor das Portal des Palastes führt. Ehe wir dasselbe erreichen, werden wir durch einen jungen Schotten, der uns begleitet, auf das Badehaus der Maria Stuart aufmerksam gemacht. Wie wohl sein Finger eine ganz bestimmte Richtung angibt, so fragen wir doch, wo? Aber die halb erschrockene Frage ändert nichts, und die Fingerspitze deutet unverrückt, auf ein kleines, halb-backofenartiges Eckhaus, das wir eher für das Waschhaus einer armen Frau als für das Badehaus einer Königin halten würden. Es ist so niedrig, dass man die Hand auf die untersten Dachziegel legen kann und ein etwas vorspringender, klumphafter Giebel der dem Ganzen das Ansehen gibt, als ob ein dicker Mann auf den Schultern eines dünnen säße, ist nicht angetan, der Erscheinung einen gesteigerten Reiz zu leihen. Kopfschüttelnd darüber, dass so viel Schönheit hinter solchen Mauern heimisch gewesen sein soll, schreiten wir weiter, erreichen nach kaum hundert Schritten eine platzartige Auffahrt, machen links linksum und stehen in Front des Palastes. Der Palast ist ein vierig von mäßigen Proportionen, ziemlich niedrig, an den beiden hausartig vorspringenden Frontdecken von je vier Spitztürmen flankiert. Das Ganze ohne Stil, ohne Schönheit, ohne stattlichkeit, aber doch nicht geradezu hässlich und unverkennbar mit jenen Zügen ausgestattet die eine Physiognomie interessant machen. Dies ist Holyrood Palace. Neben demselben, aber etwas zurückgelegen, so dass beide Baulichkeiten nur an einer einzigen Ecke statt mit ihren vollen Seiten zusammentreffen, erhebt sich eine Ruine, die Royal Chapel von Holyrood. Das einzige Überbleibsel jener reichen und stolzen Abtei, die hier mit ihren Klosterhöfen, ihrer Kapelle und ihren Gärten weite Morgenlandes bedeckte. Lange bevor es einen Holyrood-Palace gab, gab es eine Holyrood-Abtei. David I. von Schottland, der fromme Gründer der Abteien von Melrose und Kelso, gründete auch diese Abtei von Holyrood um 1150 und erst 350 Jahre später begannen neben derselben sich jene schlichten Mauern und Türmchen zu erheben, die in ihrer damaligen äußerst begrenzten Ausdehnung kaum den Namen eines Palastes beanspruchen konnten. Es war ein Schwalbennest, das sich, wie Schutzsuchend, an die stattliche alte Abtei anklebte. Seitdem ist diese zu einer Ruine geworden, während der Palast ihr mit der Hälfte ihres Raumes, zugleich das Ganze ihres Ruhmes, genommen hat. Die Abtei hat längst aufgehört, eine Pilgerstätte zu sein. Der Palast ist es geworden. Und die wenigsten unter den Tausenden, die dieser Stätte zuströmen, haben eine Ahnung davon, das Wand an Wand mit dem Palaste von Holyrood noch eine gleichnamige Abtei ihrer Hart. Wir besuchen diese zunächst. Die uns zugekehrte Front, ein Turm und ein Portal sind verhältnismäßig gut erhalten und geben am deutlichsten Zeugnis für die nicht gewöhnliche Schönheit des Kapellenbaues, der sich einstens hier erhob. Eintretend, haben wir einen nach allen vier Seiten hin geschlossenen Raum vor uns. Das Dach ist eingestürzt und der Fußboden gleicht einem Kirchhof, ein Rasenstück, aus dem sich zahlreiche Grabsteine erheben. Umschauhaltend wächst das Interesse, solange wir unsere Aufmerksamkeit auf die Fülle des Details richten, das entweder durch Alter und Eigentümlichkeit oder, bei Schöpfungen einer späteren Epoche, durch Schönheit imponiert. Von dem Augenblick an aber, wo wir Miene machen, uns in dem Ganzen zu orientieren, sind wir verloren und bezahlen unsere Wissbegier mit immer wachsender Unruhe. Wir fordern etwas, was uns die Dinge nicht mehr gewähren können. Vielfach zerstört und geschädigt, teilweise niedergerissen, um den Neubauten des Palastes Platz zu machen, schließlich vor etwa hundert Jahren unter die Hände eines Pietät und kenntnislosen Architekten geraten, gleicht das Ganze nur noch einem willkürlich zusammengesetzten Scherbenmosaik. Der Kitt hat alles tun müssen. Nicht die Frage passt es, hat den Architekten beschäftigt, sondern immer nur die Frage, klebt es? Die Grabsteine ringsumher tragen manchen berühmten Namen, aber doch nicht berühmt genug, um einer besonderen Erwähnung wert zu sein. Nur einen Stein, am äußersten Ende der Kapelle, kündigt unser Führer mit gehobener Stimme an. Den Stein auf dem Maria Stuart und Darnley knieten, als der Bischof von Brichin ihre segenslose Ehe segnete. Man sagt, dass die Königin bei dieser Gelegenheit ein schwarzes Kleid trug, dasselbe, das sie am Begräbnistage ihres ersten Gemahls getragen hatte. Die beiden Namen aber, die wir eben vernommen, mahnen uns daran, dass auch wir nicht nach der Kapelle von Holyrood, sondern nach dem Palast der gleichen Namens unsere Wahlfahrt angetreten haben und an der Flanke desselben hin denselben Weg zurücknehmend, auf dem wir in die Kapelle eintraten, werfen wir jetzt von der platzartigen Auffahrt her nochmal seinen Blick auf den Palast, zumal auf die berühmt gewordenen Stockwerke und Türmchen an der Nordwestecke und treten dann ein. Das Portal, unter dem wir uns zunächst befinden, zeigt durchaus nichts Stattliches oder Schlossartiges. Es ist ein gepflasterter Torweg, dessen Überbau von rohen Säulen getragen wird. Zur linken befindet sich eine Pförtner, zur rechten eine Wachstube. Gewehre der Mannschaften hängen an den Wänden, und die Schmucklosigkeit des Ganzen erinnert an einen Kaserneneingang, der 14 Tage vorher auf Regimentsbefehl geweist worden ist. Wir passieren diesen Torweg und haben jetzt den geräumigen, nach allen Seiten hingeschlossenen Hof des Palastes vor uns. Die Zimmer im rechten Flügel heißen die Queen's Apartments. Die Königin um die es sich dabei handelt, ist nicht Queen Mary, sondern Queen Victoria. Alljährlich, wenn die Königin nach Balmoral geht, um die Sommermonate auf dieser reizenden Besitzung zwischen Inverness und Aberdeen zu verbringen, pflegt sie auf der Durchreise eine Nacht in Holyrood Palace zu verbringen. Ich habe diese Queen's Apartments gewissenhaft in Augenschein genommen, führe aber, meine Leser, absichtlich nicht treppauf in den Flügeln des Gebäudes umher, sondern halte sie, um ihnen das Bild des Ganzen so wenig wie möglich zu verwirren, unter dem frisch geweihten Torweg fest und erzähle ihnen lieber, was von jenen Apartments mit hohen Fenstern und herabgelassenen Rolos zu wissen nottut. Alle dahin gehörigen Zimmer sind modern, moderne Bilder, zum Teil kein Dutzend Jahre alt, hängen an den Wänden. Beblümter Hinz zieht sich sorglich über Stühle und Ottomanen und die nicht sonderlich interessante Inspektion schließt man mit der beruhigenden Gewissheit, dass kein Rizio in diesen Räumen ermordet worden sei. Um diesen ermordeten Rizio handelt es sich nun aber mal. Die ganze Berühmtheit dieses Ortes knüpft sich an jenen baufälligen alten Nordwestturm, der der Zeuge jener Ermordung war. Diesem Nordwestturm gilt jetzt unser Besuch. Aus dem Torweg tretend biegen wir links kurz um, schreiten an der Rückseite des Frontflügels entlang und treten da, wo der linke Flügel auf den Frontflügel stößt, durch eine Ecktür ein. Die Räumlichkeiten dieses Turmes liegen in drei Etagen. Hochparterre, die Zimmer Darnley's und eine Gemäldegalerie. Eine Treppe hoch, die Zimmer Maria Stuarts. Zwei Treppen hoch, niedrige Zimmerchen, in denen einige Damen vom Haushalt der Königin, vielleicht die sogenannten Vier Marien, gewohnt haben mögen. Über diese vier Marien möchte ich hier ein paar Worte einschalten. Sie waren die Töchter aus vornehmen schottischen Familien, standen im selben Alter wie die Königin, hatten schon in Frankreich die nächste Umgebung derselben ausgemacht und waren mit ihr nach Schottland zurückgekehrt. Ihre Namen waren Mary Fleming, Mary Beaton, Mary Livingstone und Mary Seaton. Die Letztere stand ihr besonders nah und war ihre einzige Gesellschafterin während ihrer Gefangenschaft in Schloss Loch Lieven. Die Idee, eine Königin Maria mit vier Marien zu umgeben, wie man einen Edelstein mit vier im Verwandten Steinen umgibt, scheint schon zu Lebzeiten Marias die Poeten des Landes vielfach angeregt zu haben. Und so existieren mehrere alte Balladen, in denen diese vier Marien eine Rolle spielen. Die vier oben angeführten Familiennamen werden dabei nicht immer festgehalten. Und so führt zum Beispiel die schönste und ergreifendste der Marienballaden die Überschrift «Maria Hamilton». Wir kehren nach dieser Abschweifung zu unserem Nordwestturme zurück. Das Erste, was wir in Augenschein nehmen, ist die Gemäldegalerie. Diese ist ein Unikum und insofern ganz an ihrem Platze hier, als sie ein heiteres Gegengewicht gegen die Schrecknisse dieses Ortes bildet. Sie enthält 110 Porträts der schottischen Könige, von Fergus dem I. 330 vor Christo, bis auf Karl Stuart. Der Künstler, der sie schuf, Hieß Jakob de Witt, ein Flamender. Der Kontrakt, durch den er sich zur Herstellung dieser Porträts verpflichtete, existiert noch. Er ist aus dem Jahre 1684 und lautet dahin, Jakob de Witt verpflichtet sich zur Lieferung von 110 Porträts in zwei Jahren, sowie auch zur Beschaffung der dazu nötigen Farben und Leinwand. Das Gouvernement andererseits zahlt besagtem David jährlich 120 Pfund Sterling und macht sich verbindlich, ihm die nötigen Originale zu liefern. Sehr komisch ist die Kostüm- und Familienähnlichkeit aller, so dass es niemandem auffallen würde, wenn man die Nummern durcheinanderwerfen und die Namen hinterher durch Los bestimmen wollte. Englische Dragoner zerhieben während des Stuart-Aufstandes 1745 ein Dutzend dieser Porträts, wogegen nicht viel zu sagen ist. Das aber muss überraschen, dass man sich hinterher die Mühe gegeben hat, diese zersäbelten Kunstschätze wieder zu restaurieren. Der Saal, in dem sich diese Porträtgalerie befindet, ist dadurch interessant, dass der Prätendent oder Prinz Charlie, wie ihn die Schotten zu nennen pflegen, während seiner kurzen Residenz in Holyrood einen prächtigen Ball in demselben gab. Hier tanzten jene Gestalten, die Walter Scott in seinem Waverley auf viele Jahrhunderte hin der Vergessenheit entrissen hat. Fergus und Flora MacGyver, der alte Brad Warden und seine reizende Tochter. In gleicher Höhe mit der Gemäldegalerie befinden sich die Zimmer Lord Darnlis. Alte Bilder und Tapeten hängen an den Wänden, aber nichts, was unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen könnte. Nur das Schlafzimmer wird dadurch interessant, dass es an einen halbversteckten Treppenturm grenzt, dessen spiralförmige Steintreppe damals eine geheime Verbindung nach unten und nach oben unterhielt. Nach oben führte diese Vertraulichkeitstreppe in die Gemächer der Königin, nach unten auf die Straße. Personen, die im Palast nicht gesehen werden sollten, machten mit Hilfe dieser Treppe ihren Besuch bei Lord Darnley. Auch die Verschwörer gegen Rizio stiegen am Abend des 9. März hier hinauf. Nachdem sie einig geworden, sammelten sie sich draußen auf den obersten Stufen der einen und den untersten Stufen der anderen Treppe. Der Raum ist so eng, dass an Flur und Treppenabsatz gar nicht zu denken ist, um nun, Mann hinter Mann, nicht unendlich, wie man eine Sturmleiter erklimmt, in die Zimmer der Königin vorzudringen. Wir hatten vor, denselben Weg zu machen und wanden uns die Spirale hinauf auf der an jenem Märzabend Darnley und seine Freunde hinangestiegen waren. Es ward uns ein wenig unheimlich dabei, und dies Gefühl wuchs noch, als wir plötzlich vor einer kleinen, kaum mannsbreiten Tür standen und vergeblich auf die rostige Klinke drückten, um zu öffnen. Lord Ruthven und seine Leute würden durch einen kräftigen Fußtritt das unerwartete Hindernis rasch aus dem Wege geräumt haben. Wir aber fanden uns veranlasst, kehrt zu machen und auf dem eigentlichen Treppenaufgang nunmehr unser Glück zu versuchen. Die sogenannten Queen Mary's Apartments, also die Zimmer der Königin Maria, befinden sich unmittelbar über den Zimmern Lord Darnley's und umfassen vier Räume von verschiedener Größe. Wir treten zuerst in das Audienzzimmer, dem es seinerzeit an Eleganz und Farbenfrische nicht gefehlt haben mag. Gobelin-Tapeten, Holzgetäfel an Wand und Decke und in der Mitte des Zimmers eine Art Staatsbett, in dem Karl I. bei seinem letzten Besuche in Schottland geschlafen haben soll. Hundert Jahre später ruhte Prinz Charlie nach dem Siege von Preston Pants, auf diesen Kissen aus, schwerlich träumend, dass er sieben Monate später schon ein gehetzter Flüchtling sein und sein Besieger, der Herzog von Cumberland, auf eben jenen Kissen schlafen werde. Vielleicht, dass das Bett vor hundert Jahren einladender war als jetzt. Wie es da vor mir stand, weckte es nur die Empfindung, dass ich mir ein angenehmeres Lager gesucht und selbst ein Biwak auf schottischer Heide vorgezogen haben würde. Was diesem Audienzzimmer eine größere Bedeutung leiht als die Gardinen und die historischen Erinnerungen dieses Betts, ist der Umstand, dass die vielfachen Begegnungen zwischen John Knox und der Königin an dieser Stelle stattfanden. Hier war es, wo sie unter Zorn und Tränen ausrief, «Was kümmert euch meine Heirat? Wer gibt euch das Recht zu dieser Sprache? Wer und was seid ihr in diesem Lande?» Und wo der Mann im Genfer Käppchen, ungeblendet durch Schönheit und unerschüttert durch Macht, standhaft erwiderte, «Ich bin ein Untertan dieses Landes, geboren darin.» Und ob ich auch kein Graf oder Herr bin, doch bin ich ein nützliches Glied dieser Gemeinschaft. Aus dem Audienzzimmer treten wir in das Schlafzimmer, dasselbe, an dessen wurmstichiger Tür wir von außen gepocht hatten. Das Zimmer ist ein Quadrat, aber durch Fenster, Türen, Kamin und Nischen so vielfach unterbrochen, dass es mehr den Eindruck eines Filecks, als eines Vierecks macht. Die Einrichtung ist so ziemlich dieselbe wie die des Audienzzimmers. Aber hundert Kleinigkeiten, die durch die Hand der schönen Frau gingen, ihr dienten oder sie erfreuten, finden sich hier zusammen und machen dies Zimmer zu dem Interessantesten, das man vielleicht irgendwo betreten kann. Das Bett mit seinen Scharlachbehängen, seinen Schnüren und Quasten ist wohl erhalten. Und auf den Polstern und Decken liegt der zweihandbreite Rest von einer jener wollenen Decken, die nach englisch-französischer Sitte schon damals statt des Federbetts dienten. Es ist bekannt, wie leicht solche Dinge ins Lächerliche umschlagen. Aber die ganze Umgebung ist derart, dass Frivolität nicht aufkommen kann und sich bescheidet, anderen Gedanken das Feld zu räumen. Die Gobelins, die an den Wänden hängen, stellen den Fall des Phaeton dar. Man kann darin nicht gut, wie einige gewollt haben, ein sinniges Spiel des Zufalls erkennen, da der Fall der schönen Königin sicherlich keine Vergleichungspunkte mit dem des Phaeton bietet. Sie strebte nie zu hoch, im Allgemeinen nicht hoch genug. Als sie dem Boswell die Hand reichte, entschlug sie sich ihrer Würde als Königin und als Frau. Das stürzte sie. Unter den Kleinigkeiten, deren das Zimmer so viele besitzt, sind Stickereien von der Hand der Königin Elisabeth, die diese der Maria Stuart für deren eben geborenen Sohn den späteren Jakob VI. zum Geschenk machte. Daneben handarbeiten Maria Stewart selbst, Körbchen, Kästchen, necessaires und so weiter. Von diesem Schlafzimmer aus führen zwei Türen nach rechts und links hin, in zwei angrenzende kleine Räume, von denen der eine den Namen eines Ankleidezimmers, Dressing Room, der andere den eines Esszimmers, Supping Room führt. Der Dressing Room hat kein Blatt in der Geschichte. Desto mehr Blätter gehören dem Supping Room. Wir werfen noch einen Blick auf die mehr erwähnte, wurmstichige kleine Tür, die wir jetzt kaum fußbreit zur Rechten haben und treten nunmehr in den unmittelbar daneben gelegenen Supping Room ein. Wir sehen darin allerhand Rüstungsstücke, Brustharnisch, Schwert, Sporen, die dem Lord Darnley gehört haben sollen. An anderer Stelle befindet sich ein Marmorblock und ein auf Stein gemaltes kleines Altarbild. Dinge, die einstens der Hauskapelle der Königin zugehörten und nun, wie in einem Kuriositätenladen, in diesem Supping Room eine Stelle gefunden haben. So unpassend wie möglich. Dies Zimmer müsste kahl und leer sein, nackte graue Wände, nichts weiter. Hier empfing Rizzio die ersten Dolchstiche. Was den Eintretenden mit ganz besonderem Schauder erfasst, das ist die überraschende Kleinheit und Enge dieses Gemachs. Es ist nur zehn Fuß lang und neun Fuß breit. Man war hier auf Dolche angewiesen. In diesem Zimmer befanden sich am Abend des 9. März 1565 sieben Personen. Maria Stuart, ihr Halbbruder Lord Robert Stuart, Arthur Erskine, Hauptmann von der Garde, ein Kammerherr, eine Hofdame, die Gräfin von Argyll und Rizzio. Rechnet man den Tisch hinzu, an dem sie saßen. So muß das Zimmer gefüllt gewesen sein, aber die Draußenstehenden Stehenden waren entschlossen, Platz zu schaffen. Zuerst erschien Darnley, setzte sich neben die Königin und schlang seinen Arm um ihren Leib, um sie nach Möglichkeit auf ihrem Sitze festzuhalten. Dann trat Lord Ruthven ein, hager, blass, todkrank, das Haupt unbedeckt, aber sein Leib in Eisen gekleidet. Mit ihm kamen Kerr von Falconside und George Douglas. Bewaffnete und Fackelträger schlossen den Ausgang. «Es gilt nicht euch, hohe Frau!» rief Rathven. «Nur jenem schuft da!» Rizzio sprang auf und barg sich hinter der Königin. Es war jetzt unmöglich, ihn zu treffen. Der enge Raum des Zimmers war abgesperrt. Eine lebendige Hecke, dahinter der Sänger. «Gebt ihn heraus!» schrie Kerr von Falconside und legte sein Pistol auf die Königin an. Die geängstigte, aber entschlossene Frau folgte ihm mit den Augen. Diesen Moment benutzte Douglas. Über die Schulter der Königin hinweg traf er jetzt den dahintergeborgenen Sänger. Rizzio sank zusammen. Man zog ihn hervor, zerrte ihn durch das Schlaf- und Audienzzimmer. Draußen an der Treppenstufe ließ man ihn liegen. Sechsundfünfzig Dolchstiche hatten ihr Werk getan. Lord Ruthven schritt in das Zimmer der Königin zurück und forderte einen Becher Wein. Er war so matt, dass er sich mühsam aufrecht hielt. Eine Woche später war er nicht mehr. Der Tod schien nur gewartet zu haben, um nicht zwischen ihn und diesen Mord zu treten. All das stand vor unserer Seele, als wir uns in dem elenden Zimmerchen umsahen. Wir verließen es wieder, ohne ein Wort zu sprechen. Als wir bis an die Treppe gekommen waren, rief uns einer der Aufseher nach, «Wait a moment, gentlemen, you didn't see the blood yet!» Warten Sie einen Augenblick, meine Herren, Sie haben das Blut noch nicht gesehen. In der Tat standen wir auf dem Punkt, an dem Blut der Ritios ohne weitere Teilnahme vorbeizugehen. Wir hielten an und sahen nun den großen braungrauen Fleck, das sichtbare Zeichen der Schrecknisse jenes Abends. Zu sagen, dass wir viel dabei empfunden hätten, wäre Lüge. Diese Dinge dürfen einem nicht in Substanz auf den Leib rücken. Die roten Flecke die das Gewissen der Lady Macbeth sieht, wo sie nicht sind, werden ewig ihr Grauen für uns behalten. Aber es ist vorbei damit, wenn man uns das Blut tischbreit auf die Diele malt. Auch die Vorstellung kann nicht retten, dass es vielleicht das Echte sei. Ende von Abschnitt 3 Aufgenommen von Claudia Sterngucker